0: Tutti i regni infraumani, se vogliamo chiamarli così, assurgono a livello umano che è quello terrestre, che è quello dell'evoluzione della Terra. E vedremo eh, cosa significa che questi regni infraumani hanno accettato di lasciarsi incantesimare in questa prigionia del sensibile per dare all'uomo la possibilità di evolversi e aspettano che l'essere umano ripaghi questo sacrificio cosmico trasfigurando tutta la realtà della terra e della natura umanandola umanizzandola facendola trapassare dentro al proprio essere in altre parole si potrebbe dire che man mano che l'essere umano diventerà sempre più forte sempre più perfetto, se vogliamo, nel suo spirito, nel suo essere sarà sempre più in grado di sempre più capace di fedeltà alla terra di fedeltà al Cristo di fedeltà al corpo del Cristo quindi la prospettiva reincarnatoria della fine delle reincarnazioni non è che alla fine delle reincarnazioni l'essere umano avrà finito di fare i conti con la materia la fine delle delle reincarnazioni consisterà nel fatto che l'essere umano non lascerà più la corporeità perché l'avrà del tutto spiritualizzata dove l'essere umano non lascia più la corporeità cosmica, perché l'ha del tutto spiritualizzata, questo è il concetto di risurrezione. Il corpo del risorto è una corporeità così umanizzata, così trasfigurata, che lo spirito non ha più bisogno di tirarsi fuori dalla corporeità perché è stata trasformata in immagine perfetta dello spirito strumento di espressione senza intoppi di ciò che lo spirito è due eh, pensieri soltanto su ciò che mi ero riproposto di elucidare eh, nella seconda parte uno un pensiero per eh, accennare al modo in cui le incarnazioni sono cominciate e quindi anche al modo in cui finiranno e l'altro pensiero sulla, sull'evoluzione reale della rosa prendo la rosa come rappresentante di tutte le cose della terra come sono cominciate le incarnazioni l'incarnazione e la reincarnazione è un fatto di coscienza è unicamente un fatto di coscienza perché se eh, consiste nel fatto che noi notiamo la nascita e la morte se queste due grandi porte della nascita e della morte noi non le notassimo come due grandi soglie non parleremmo di incarnazione parliamo di incarnazione nel senso che vogliamo dire la nascita è un grande salto e la morte è un grande salto se fosse un trapasso eh, diciamo lieve non parleremo di incarnazione quindi gli esseri umani hanno cominciato a parlare di incarnazione dobbiamo ritornare nell'epoca che la scienza dello spirito di Steiner chiama l'epoca lemurica ancora prima dell'Atlantica verso la metà dove prima, fino a questo punto che noi chiamiamo l'inizio delle delle incarnazioni cosa c'era prima? Perché, Perché, diciamo, non c'erano incarnazioni? Perché c'era un rapporto tra spirito e materia di autofecondazione, un essere umano che aveva passato un certo periodo puramente spirituale e che voleva ristabilire un rapporto con la materia, si formava lui stesso questa materia totalmente a sua immagine, Quindi non parlava di nascita. Così come l'artista prende un blocco di marmo e lo trasforma, e adesso vediamo un'opera d'arte. Quindi prima delle cosiddette incarnazioni c'era un rapporto con la materia che non comportava un enorme cambiamento di coscienza l'inizio delle incarnazioni significa che è sopraggiunto un modo di rapporto con la materia lo dico in un modo modo molto semplice ma se uno poi queste cose le studia diventano molto complesse Eh, cerco di riassumere il pensiero fondamentale in un modo che sia un po' accessibile a tutti c'è stato a un certo punto un modo di scendere nella materia dove la materia ha portato incontro all'essere umano una refrattarietà tale per cui l'essere umano ha vissuto ha esperito l'entrare dentro la materia come un grande oscuramento di coscienza l'entrare nella materia subendo un enorme oscuramento di coscienza gli esseri umani l'hanno chiamato nascita prima non c'era la nascita L'incarnazione non è altro, è questa l'incarnazione, è lo sbalzo enorme di coscienza che c'è tra lo spirito umano, che vive nel puro spirituale, e questa coscienza che diventa del tutto diversa rispetto alla coscienza di prima, e enormemente offuscata, un offuscamento che avviene di botto, si potrebbe dire, nel momento in cui questo spirito comincia a vigere, comincia a operare dentro a una realtà materiale. Nel momento in cui, e questo succederà nella sesta epoca, adesso siamo nella quinta post-atlantica, quindi la sesta, il rapporto tra lo spirito e la materia diventerà di nuovo molto più compatibile, i due diventeranno di nuovo molto più compatibili per cui il trapasso tra entrare in interazione con la materia e terminare di essere in diretta interazione con la materia sarà vissuto molto di più come un addormentarsi e uno svegliarsi e gli esseri umani non parleranno più di incarnazione e di escarnazione In altre parole, noi siamo oggi nello stadio evolutivo in cui spirito e materia hanno portato all'estremo la loro polarità. E questo stadio era necessario, sono tutte cose che andrebbero andrebbero studiate naturalmente. La scienza dello spirito di Steiner è proprio per questo, per eh, aiutarci a entrare nella complessità di questi fenomeni anche a innamorarci di queste cose se volete. Perché io adesso riassumo proprio in un modo eh, popolare, se volete, delle cose che eh, se qui ci fossero dei eh, scienziati dello spirito potrebbero dire eh, come si può eh, semplificare, banalizzare le cose in questo modo. Ma proprio perché conosco un po' la complessità mi permetto di, eh, di porre le cose in questi termini il più semplici possibili in modo che ognuno possa comprendere almeno il pensiero fondamentale noi viviamo ora nello stadio in cui l'eterogeneità tra spirito e materia è massima e quindi parliamo di incarnazione e di escarnazione parliamo di un salto enorme di, di coscienza alla nascita dove lo spirito entra dentro la materia e parliamo di un salto enorme di coscienza alla morte dove lo spirito lascia la materia e siccome ci siamo abituati in che cosa consiste da da che cosa possiamo dedurre che viviamo nel massimo di eterogeneità tra spirito e materia dal fatto che una volta entrati dentro la materia e ci siamo entrati tutti abbiamo dimenticato
1: totalmente
0: tutto quello che noi abbiamo vissuto prima di entrarci dentro più chiaro di così più chiaro non potrebbe essere leggiamo Platone un paio di secoli prima di Cristo che dice conoscere significa ricordarsi di quello che si è vissuto prima di nascere abbiamo già in Platone non c'è bisogno di andare più indietro, in Platone abbiamo una continuità enormemente maggiore rispetto alla nostra tra il prenatale e il post-natale. L'uomo che conosce è un uomo che si ricorda di quello che ha vissuto prima di nascere. O se volete, posto in termini cristiani, non cristiani, ma del cristianesimo. Eh, che è invalso finora si fa nascere l'essere umano col sorgere della corporità prima che ci sia la corporità l'essere umano non c'è dove dove viene messa in moto la, la realtà corporea tramite il concepimento Dio crea l'anima questo pensiero che poi è un pensiero di materialismo abissale è un pensiero che col cristianesimo non ha nulla a che fare è un pensiero aristotelico Aristotele e perciò c'è tra Platone e Aristotele una grande cesura del, del divenire umano Aristotele è stato il primo pensatore per il quale la corporeità, la materialità, è così essenziale all'autoesperienza umana che da buon greco non poteva immaginare che l'essere umano potesse vivere senza corporeità. Quindi, sorge in quanto essere umano, col sorgere della corporeità, e come vive poi dopo la morte, dove la corporeità non c'è più? Vive unicamente grazie al ricordo della corporeità. Perché se non avessi il ricordo della corporeità sparirebbe nel nulla i greci nel, nel quarto periodo di cultura erano gli esseri umani che erano scesi al livello più profondo dentro la materia noi siamo andati ancora un pochino oltre e perciò è stato anche il periodo di cultura in cui il Cristo è venuto ad accompagnare gli esseri umani là dove si trovavano profondati nella materia e quindi lui stesso si è incarnato. Ma dobbiamo comprendere che fa parte di questo mistero il fatto che il greco e anche l'uomo d'oggi ancora di più, perché è continuato in chiave negativa più che in chiave positiva, l'uomo greco non poteva concepire l'essere umano senza corporità. E quando si muore si avvengono delle ombre. Non è un'esistenza umana piena, anche, neanche in Aristotele l'immortalità è, una, è un'esistenza compratile perché l'uomo è pienamente un uomo soltanto grazie alla corporità quindi questo, questo pensiero di, di, di squisito materialismo è stato addirittura recepito dal cristianesimo e l'umanità occidentale ha pensato per dei secoli che faccia parte del cristianesimo il pensare che l'essere umano non possa preesistere all'interazione diretta con la materia deve la sua esistenza all'interazione diretta con la materia e quindi è sorta nell'umanità naturalmente la domanda quando l'essere umano finisce questa interazione con la materia cosa resta di lui? e la risposta di molti una risposta onesta è non è sapere niente se deve tutto alla materia cosa resta quando la materia non c'è più adesso abbiamo un quarto d'ora
2: non so se è per pensare a queste cose o per bere un, un bicchiere di, di vino
0: ma dalle dalle no, sette in poi tocca a voi. Eh, farei una proposta, dunque ci sono tre modi, ho pensato a tre modi fondamentali di esprimere quello che si muove eh, nelle teste e nei cuori delle persone qui. Forse c'è qualcuno che desidera, ehm, sollecitato dai miei pensieri, venire qui davanti e ehm, tenere una teatriva oppure. Magari non non più di 3, 4, 5 minuti. Questi questi oratori in erba li mettiamo all'inizio. Io mi siedo là, mi faccio appunti. Sarebbe bello se ci ci fosse qualcuno sempre di nuovo che cerca di articolare un pochino i pensieri, ma ripeto, non troppo a lungo, altrimenti sentiamo soltanto una o due persone. Poi c'è un altro modo, quello di porre domande. Dalla, 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 direttamente dall'assemblea forse lo possiamo fare in una seconda parte e poi per quelli un pochino più, più schivi che magari desiderano eh, porre delle domande ma non ma vogliono farlo eh, direttamente eh, potete scrivere le domande metterle qui sul tavolo non dei quaderni, eh? delle domande. In modo che io avrò anche il tempo di magari di, di inserire l'una o l'altra nel discorso che faccio. Ci troviamo di nuovo alle 7.
3: vorrei naturalmente porre delle domande che devo un attimo così riepilogare allora la prima è questa cioè, premetto che io non ho alcuna difficoltà non l'ho avuto, non l'ho a confrontarmi con il concetto di reincarnazione, che nella mia vita resta possiamo dire un'ipotesi di lavoro perché altrettanto misteriose mi erano apparse e mi parlano le formazioni della Chiesa Cattolica a cui appartengo quale a purgatorio e paradiso e allora in primo luogo ecco devo dire che mi è sembrato che nella sua esposizione peraltro interessantissima lei ha mh, sottolineato la sordità e anche l'angoscia del concetto di inferno quale definitivo annullamento della potenzialità umana e mh, però forse bisognerebbe un attimo soffermarsi su, su quello che il concetto della chiesa cattolica credo anche cristiana in generale del purgatorio come luogo ecco io immagino così per dare subito un'immagine come, una, come il bimbo che nasce prematuro viene messo nell'incubatrice affinché Acquisisca delle potenzialità che gli consentono poi di manifestarsi mh, nel mondo e così con un'immagine io ho sempre pensato al purgatorio come luogo dove l'amore di Dio se così vogliamo dire consente all'essere a tutti che necessariamente moriamo incompiuti consente di raggiungere la sua pienezza ecco, quindi in questo senso io non ho difficoltà ad accettare l'idea del purgatorio ecco così concepita però è altrettanto verosimile a mio parere il, la possibilità che questo compimento avvenga attraverso delle esperienze ripetute nel, in, in un cuore umano. ecco quello che volevo dirle proprio in quanto se così si può dire cattolica praticante però molto interessata molto aperta a queste problematiche Ecco che volevo dire, nell'esperienza che ciascuno di noi che tenta di vivere una vita spirituale poi fa giornalmente della propria esistenza, che differenza fa? E poi cioè, è necessario aderire all'una ipotesi o all'altra se comunque lei molto bene ha detto che la psicologia di cui io mi occupo, già, come dire, ha acquisito questa concezione di processo dinamico interiore, dico che differenza fa se a un certo punto non ci si pone questo problema, ma si sente comunque questa spinta a, a, come dire, a evolversi, e si sente che la propria vita ha un fondamento, ha una potenzialità che nel momento non si riesce a esprimere, vuol dire, che differenza fa di fatto ed è proprio così necessario acquisire una nozione eh, decisa, ferma, definita o non è anche forse più stimolante aprirsi alle infinite possibilità dell'esistenza e della vita come mistero ma come luogo comunque dove noi siamo chiamati a a sviluppare quelli che Gesù ha chiamato i nostri talenti ecco, mi fermo qui
0: subito qualcosa o sì. sentiamo altri, si perde un po' il contesto forse, se... forse cerco di dire subito un paio di pensieri, altrimenti poi il contesto non ce avremo più, se sentiamo altri. differenza fa fa questa differenza che c'è tra il vivere alla giornata e avere uno sguardo di coscienza più ampio che abbraccia diverse giornate o diversi anni vivere alla giornata significa vivere La, la domanda si può invece dall'altro lato come vive l'esistenza colui che non vive la giornata vive l'esistenza immortale che non può più tornare a quel gradino di coscienza dove si vive soltanto a la giornata perché sa sa, dice a se stesso no no, seconda, il secondo modo di vivere è molto meglio ma ah, molto meglio non moralmente, molto mi piace di più più bello se ha fatto questa esperienza ha fatto l'esperienza che è più bello è più umano è più um, beatificante avere una coscienza più vasta anziché una più stretta, questa è la differenza le differenze tra gli esseri nel cosmo sono differenze di stati di coscienza, di ampiezza, di profondità di coscienza. Il bambino vive la giornata.
1: Com'è? Ma lei lo ha detto?
0: A livello di coscienza, eh? a livello di, naturalmente, di, di sentimento, eccetera, eh, ha detto non è vero, non sono sicuro che
2: Sì, ho detto non è vero, ho avuto molti bambini, moltissimi nipoti e molti anni vissuti e in questa sua stessa risposta secondo credo anche quello che ho sentito c'è qualcosa di non è urgente, non è questione di coscienza bisogna
3: lasciare
0: molto spazio anche al mistero eh, questa è la seconda parte della domanda che ha posto ci ha detto subito dico subito. io tengo a dire un bambino piccolo non il bambino quando comincia a essere capace di... ma il bambino quando nasce
2: non è mai piccolo è immensamente pieno e se no è una materia piena
0: Ah, poi, stiamo, stiamo parlando ad un altro livello. Si ora a livello di cui stiamo parlando, altrimenti eh, non ci incontriamo. Eh. Stiamo parlando veramente ad un altro livello. Stiamo parlando a un livello per il quale un bambino di un anno non è capace di pianificare una settimana di una vacanza. Un bambino di un anno. E questo è il livello di cui stiamo parlando. E' è questo che stiamo dicendo perché non è ancora in grado di abbracciare con la sua coscienza sette giorni insieme. Questo è un semplicissimo fatto che volevo dire, è non... di questo che sto parlando, di questo fenomeno che un bambino di un anno non è ancora in grado, non ha ancora uno stadio di coscienza capace di abbracciare contemporaneamente sette giorni. I genitori lo possono fare, perché loro quando lo pensano sono già alla fine della settimana, all'inizio quello che avverrà la settimana e quando si finisce quindi intendo dire che eh, ci sono grosse diversità di ampiezza di coscienza con questo voglio dire che il bambino piccolo vive poi questa settimana di vacanza giorno per giorno non sa oggi a un anno cosa avverrà domani i genitori lo sanno già l'altro fatto eh, quindi la prima, la prima cosa che secondo me, che io avrei detto, se poi queste riflessioni suscitano altre riflessioni sono ben contento. La seconda cosa è quella del mistero,
2: è stato proprio detto, non è meglio vivere nel mistero.
0: Il mistero è ciò che io ancora non conosco. non c'è avere paura che sparisca il mistero perché anche in Steiner che amplia enormemente gli spazi del conosciuto si fa l'esperienza che più si conosce e più il misterioso diventa grande quindi
2: eh, chi più sa più sa di non sapere lo diceva già
0: Socrate negli eh, anni di Platone Quindi il il problema a questo livello evolutivo dove siamo oggi, il problema che ci sparisca ciò che ancora non capiamo, non c'è. Perché più comprendiamo e più aumenta la consapevolezza di ciò che ancora c'è da capire. E no, l'essere umano non è tale che apprezza soltanto il non ancora conosciuto apprezza il non ancora conosciuto in chiave di venerazione si possono usare anche le parole fede Steiner Riesuma questa parola la usa volentieri la parola fede da usare nei confronti di ciò che ancora non comprendo ma l'essere umano questa secondo me è la risposta da parte mia più importante alle sue riflessioni, apprezza non meno ciò che riesce a capire, è grato anche per ciò che sempre di più riesce a capire. Perché se l'essere umano fosse tale che apprezza di più ciò che non capisce, che non ciò che capisce, dovesse, dovrebbe essere un essere non dotato di conoscenza, di capacità conoscitiva. Quindi l'essere umano, se si interpreta apertamente, è grato per ogni spazio che viene conquistato dalla conoscenza, sapendo che abbiamo migliaia a disposizione prima di entrare in misteri
2: sempre più profondi. E non c'è un fine, non c'è un termine, il pensiero dal termine
0: è un pensiero puramente astratto, gli spazi evolutivi sono infiniti se volete forse qualcuno
4: Dunque una domanda rispetto a quello che diceva lei prima di eh, egoismo e materialismo come due delle caratteristiche della della nostra cultura, diciamo, della nostra fase emotiva. Dunque lei ha detto, eh, diffusa la mentalità di poter avere un vantaggio, cioè che l'egoismo provoca un vantaggio a noi e uno svantaggio per gli altri. E poi ha detto l'egoismo in questo modo è un'illusione perché io stesso per primo ne avrò uno svantaggio se considererò le mie azioni non, non nell'arco di una sola vita ma nell'arco di più vite. Ecco, ma la mia domanda era: non si rischia di, ehm, partendo soltanto da questa considerazione nel momento in cui si fa il bene, non si rischia di passare a un livello di egoismo più sofisticato che però resta pur sempre un egoismo? cioè agire è per evitare uno svantaggio anche nella prossima vita o in altre vite e, e non agire per il bene in sé, a un certo punto dovrebbe essere un'idea che uno va come dire, piano piano maturando dentro piuttosto quasi come la statua, che c'è un blocco di marmo e ma dentro c'è quest'idea del bene in sé, cioè come noi l'abbiamo in quanto io individuale portiamo quest'idea dentro, ecco, eh, forse la metà ultima sarebbe appunto quella di agire per il benessere piuttosto che con la paura che poi si è qualcuno in questa vita, ne pagherò il fio della prossima.
3: In questo senso, eh, all'inizio per il bene per sé e poi diventa un riflesso con gli altri, insieme agli altri. Cioè una volta capito che la cosa importante è il bene per sé, ma questo è, è il punto che si parte dalle tante altre poi non è più un senso egoistico o una paura ma è un piacere nel vivere il meglio che si può con una leggerezza incredibile e quindi portare agli altri senza parole, tante parole, il contributo del proprio bene, della propria felicità.
4: Io penso che se veramente interiorizziamo questo principio di cui
3: eh, parlava Pietro riguardo l'egoismo, se veramente lo interiorizziamo, sappiamo anche che essere egoisti coscientemente sarà ancora peggio per noi, e questo tornerà ancora più a nostro svantaggio. Ed è proprio qua la difficoltà nel conoscere e cercare il modo come poterci comportare.
1: Io volevo solo dire di non demonizzare l'egoismo,
3: perché l'egoismo è comunque amore per se stessi e quindi mi sembrava che se ci dobbiamo passare Passiamoci e poi
1: superiamo le
2: è una risposta che è diciamo, l'antitesi della risposta che normalmente si dà eh, nella società cultura contemporanea eh, che sia laica che eh, diciamo così religiosa è una risposta sottilmente pietistica cioè eh, il fatto che l'egoismo è qualcosa da combattere a cui bisogna contrapporre l'amore e Steiner dà invece una risposta alternativa e grandiosa nella sua semplicità cioè dice eh, chiaramente l'egoismo e l'amore hanno qualcosa a che fare con l'anima umana cioè vivono nell'anima umana e per la filosofia l'anima umana è data per da quello che viene chiamato il corpo strano no? cioè um, un involto di tutti i sentimenti umani ma anche dalla ragione, del pensiero, della volontà. Allora vincere l'egoismo che cosa significa, secondo Rudy Steiner? Non conculcarlo e negarlo ed estirparlo, ma semplicemente dargli la collocazione che esso ha nell'universo. Cioè dice Steiner, l'arma umano, il corpo astrale è di per sé un egoista, è la sua natura non si può uccidere ma allora si tratta semplicemente di convogliare e di dare il giusto sbocco a, questo, a questa natura dell'anima umana a questo egoismo e allora la risposta è semplice siccome l'uomo non è nient'altro che un microcosmo rispetto al grande macrocosmo all'universo a tutto il mondo spirituale e l'egoismo non si può sopprimere si tratta semplicemente di estendere la, la coscienza dell'uomo, cioè di far sì che l'anima umana, anziché limitarsi ad alcuni oggetti del proprio egoismo, delimitati ad alcune situazioni parziali, estenda le proprie coscienza a tutto il mondo, a tutto l'universo nella misura in cui si estende la coscienza del proprio universo si prende coscienza dell'interdipendenza dell'individuo con l'universo e si, si avverrà l'altro il creature dell'universo, la terra tutti gli esseri viventi abbracciandoli idealmente con il proprio corpo astrale cioè con la propria anima cioè il porsi con l'altro e con, con gli esseri viventi non è più un fatto puramente intellettuale, nel capire che l'altro è diverso da noi esiste una separazione non nulla fra noi e l'altro, ma che siamo tutti in un grande universo unico per cui se nell'egoismo come normalmente inteso noi amiamo noi stessi, nel dare il giusto sbocco all'egoismo amiamo tutto il mondo. In questo senso ciò che prima era compresso e fonte e malsano, fonte di malattie spirituali, ha un suo giusto sbocco, un suo respiro e colma il dualismo fra noi e gli altri, fra noi e l'universo. Per cui come diciamo, che l'aria che respiriamo è nostra perché la respiriamo ma nessuno si sogna di dire è oh, un mio possesso e non deve essere tuo eccetera cioè questo è la grande sfida, il grande compito dell'umanità nel vincere l'egoismo se così si può dire cioè si tratta semplicemente di trasformarlo ampliando la coscienza sia come punto di vista razionale come conoscenza sia come sentimento naturalmente questa è un'immagine grandiosa che ci dà Steiner e naturalmente è facile dirlo ma è un percorso che ci impiegherà migliaia di anni vorrei solo tornare eh, alla, domanda, alla domanda originaria che dice eh, non si riesce di passare a un livello di egoismo più sofisticato se si fa il bene per il rapporto alle prossime vite cioè la conoscenza che si ha credo che sia giusto dire questo perché in questo caso si sarà in presenza di una legge esteriore che viene interiorizzata nel comportamento questa stessa conoscenza può condurre un'energia interiore che viene esteriorizzata dal comportamento. In questo caso non c'è una forma di egoismo, ma è la trasformazione almeno veramente amofosa di quello che era l'egoismo, di quello che era la paura in amore. diciamo che lo scopo della creazione
0: è realizzare l'amore se diciamo che lo scopo è realizzare l'amore vuol dire che l'amore prima non c'era, quindi dobbiamo passare da una condizione
1: che non c'era a una condizione che ci sarà è egoismo
2: voler fare un passo in avanti nella condizione della nostra natura credo che sia la natura dello spirito andare sempre avanti e quindi conquistare sempre cose di più
1: interessante la cosa <ride> se mi domando una
0: cosa a consegno rispondo soltanto a consegno me stesso ed è le mie azioni i miei pensieri, i miei sentimenti che ne ho una risposta di conseguenza gli altri possono essere un mezzo ma soltanto un mezzo per
2: la mia crescita Ora, se io non ho la coscienza di me, non posso essere né egoista né altruista, sono soltanto un qualcosa da
0: individuare. Nella in misura in cui io conosco me stesso e di conseguenza divento egoista perché cosciente di me, mi rendo conto che la fece non la posso fare da
2: solo. ho bisogno dell'altro.
0: E allora subentra quella che è la conoscenza e il rispetto di me e dell'altro. Non è quindi un egoismo, ma è qualcosa che trascende l'egoismo. Solo quando è mente cosciente di sé, quindi pienamente egoista, perché altrimenti non è egoista,
2: non si possiede. Può essere anche altruista, può essere anche capace di amare. La mia esperienza è che il mio egoismo è fatto di tutte le abitudini che io porto avanti dal mio passato, con quello che sono stato e con
1: quello che vorrei continuare ad essere. Mi accorgo che in realtà gli unici momenti
2: che non sono questo egoismo, gli unici momenti di libertà è quando sono capace di accogliere qualcosa di diverso da me stesso, dal mio passato quindi in fondo di accogliere quello che non sono io, cioè gli altri. Ed è così difficile accogliere gli altri, cioè il nuovo, ma è proprio in questo atto di libertà che credo che possa nascere per la prima volta qualche atto d'amore, che deve essere tutte le volte ripetuto di nuovo. Quindi in un certo senso, come ha detto un tanto tempo fa Pietro, eh, sento che c'è tanta libertà, e potremmo dire tanto amore, quanta grazia riesco ad accogliere tramite gli altri il mondo che mi viene incontro dal futuro
0: che sono stati espressi l'egoismo ha molto a che fare con la reincarnazione? tutto ha a che fare con la domanda si vive una volta sola o si vive più di una volta parlando dell'egoismo Steiner e lo fa spesso nell'Opera Ombia nelle sue conferenze dice che nei confronti dell'egoismo noi possiamo studiare in un modo privilegiato, il cammino della coscienza umana. Perché si possono vedere i vari gradini di consapevolezza proprio guardando al modo in cui i vari esseri umani guardano all'egoismo. Dice: ci sono poche cose eh, nella vita riguardo alle quali noi rischiamo di diventare astratti, di staccarci dalla realtà e quindi di speculare poi nel vuoto, come riguarda l'egoismo. Intendo per dire che gli esseri umani diventano massimamente astratti, avulsi dalla realtà concreta quando parlano di egoismo. E quando si nasce la realtà, tutte le teorie vanno bene, perché in teoria si può dimostrare tutto e si può confutare tutto. Steiner ogni volta che parla del del fenomeno dell'egoismo porta che io sappia l'ha fatto ogni volta l'esempio della mamma col suo piccolo bambino la mamma col bambino piccolo però non dite adesso ci sono delle mamme snaturate che questo tipo di amore non ce l'hanno Lasciamo da parte queste eccezioni prendiamo la regola la mamma vuol bene al suo bambino sì, quando è piccolo è appena nato è tutto dipendente dalla mamma. È egoismo o è altruismo? Può essere tutte e due. Ecco sì. la stazione. Beh, Può essere tutte e due. Esatto. No, non può essere.
1: Non può essere.
4: Ma uno lo può fare perché è gratificato da quell'amore o uno lo
0: può fare perché veramente sa di dover accudire, accompagnare questo essere. Sì, no. E, 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 età, non è che, ma è che può essere tutti e due. Il fatto è che deve essere tutti e due.
2: Non può altro
0: che essere tutti e due. Ah, perché e? questi due esseri non sono ancora distinti, non sono ancora separati. Quindi la mamma non può amare il bambino senza amare se. È e non può avversare senza fare il bambino in questa chiave cioè di, di non fare astrazioni di non mettere etichette sui fenomeni da ah, mamma bambino ecco, un fenomeno di egoismo, un'etichetta astratta un fenomeno di amore, un'etichetta astratta perché è necessariamente tutte e due le cose è necessariamente ciò che noi chiamiamo egoismo, amore di sé ed è necessariamente amore per l'altro, ma è necessariamente tutti e due perché non sono ancora separati questi due esseri, quindi non c'è la possibilità di alternanza, o l'uno o l'altro, sono l'uno parte dell'altro, quindi o si amano tutti e due o non si amano dell'uno o dell'altro. Il passo successivo che Steiner fa eh, in questo laboratorio di conoscenza è di vincere quindi il primo errore è l'errore del pensiero che fa astrazioni poi bisogna vincere il moralismo e Steiner dice ci sono pochi campi in cui l'umanità ha moraleggiato quanto il fatto di egoismo perché ehm, eh, condannare l'egoismo è la più grande moralizzazione che l'umanità deve fatto. perché l'egoismo non è da condannare ma un sano rapporto con l'egoismo è l'intento di allargarlo cioè di diventare sempre più egoisti in questo modo Eh, tra l'altro il cristianesimo l'affermazione fondamentale del cristianesimo non è ama il prossimo tuo più di te stesso no? il moralismo sta nel fatto che tanti cristiani vogliono essere più cristiani di Cristo in questo sta il moralismo si illudono che sia possibile amare l'altro più di me stesso quando invece Cristo dice ama il prossimo tuo come te stesso Stein dice se questa mamma cominciasse ad allargare questo egoismo o altruismo, chiamatelo come volete perché è lo stesso e a trattare un secondo bambino come questo che non è il suo un terzo, un quarto e se questa mamma cominciasse a trattare tutti gli esseri umani come tratta il suo bambino, è il massimo dell'egoismo o il massimo dell'atomismo di tutti e due ma la domanda importante a quel punto lì è se tutti facessero come questa mamma che tratta tutti gli esseri umani così come tratta il suo bambino piccolo eh, sarebbe un mondo in cui ci piace di essere o un mondo in cui non ci piace di essere è un mondo che va più a te perché è la, la la perfezione dell'egoismo e dell'amore cioè è la perfezione dell'amore di sé e dell'amore dell'altro in altre parole questa affermazione fondamentale del cristianesimo ama il prossimo tuo come te stesso se volete ha due dimensioni è interessante che la eh, il testo ebraico per questa, per questa frase viene citata dal Vecchio Testamento anche il testo greco ma soprattutto quello ebraico permette due livelli di traduzione un livello più exoterico l'altro più esoterico il livello esoterico, è il livello che noi conosciamo ama ah, il prossimo tuo come te stesso è il livello dello stato intermedio dell'evoluzione come l'altro è altro da me man mano che si va avanti nell'evoluzione l'altro diventa membro del mio stesso corpo diventiamo membri gli uni degli altri e quindi la traduzione esoterica che riguarda il futuro dell'egoismo e dell'amore che diventa una cosa sola l'altra traduzione è ama il prossimo tuo quale tu cioè amo il prossimo tuo, lui è tu. Siete membri dello stesso organismo. Quando io mi accettisco l'altro come membro dello stesso organismo, o amo tutto l'organismo o amo niente. È assurdo il, il piano organismo pensare che io eh, ottenga un vantaggio per lo stomaco rovinando i polmoni ecco l'illusione dell'egoismo. però non siamo in uno stadio evolutivo dove questa inorganazione se volete gli uni dentro agli altri questo reale divenire membri gli uni degli altri è a stadi tali per cui noi cominciamo veramente a sentire direttamente gli svantaggi quando io creo uno svantaggio all'altro quindi per la fase intermedia dell'evoluzione vale la se volete eh, l'interpretazione esoterica, ama ah, il prossimo tuo come te stesso lui è un altro essere però tu avrai un sano amore per te stesso quando dai a lui le stesse possibilità di evoluzione De la dell'umanità eh, consiste nel pensiero di voler abolir el egoísmo. Abolir el egoísmo significa hai a disposizione ripetute vite terrene? Perché tu adesso, a questo stadio evolutivo, muori essendo ancora un altro rispetto all'altro essere umano. Perciò non deve restare a questo punto. Perché la dinamica evolutiva è tale che tu vuoi, tendi a espedire l'altro come membro di te, per cui non potrai più sentire una, una qualsiasi felicità tua grazie al suo svantaggio. la reincarnazione è il processo reale di diventare membri gli uni degli altri e all- alla fine di questa vita siamo soltanto all'inizio e perciò sorge, sorge il problema di dover scegliere tra l'altruismo e l'egoismo queste due polarità, altruismo e egoismo, sì, così come la polarità tra spirito e materia è una polarità di eterogeneità massima nello stadio medio evolutivo, così la polarità fra io e il prossimo, io e l'altro, sono al massimo polarmente opposti nello stadio intermedio dell'evoluzione. Ma la traiettoria evolutiva è di sintetizzare questi due pochi, di non viverli alternativamente, quando, quando c'è il mio vantaggio a svantaggio dell'altro, quando c'è il vantaggio dell'altro a svantaggio mio, questo significa viverli alternativamente, la perfezione dell'evoluzione sta nel vivere l'uno dentro l'altro, il vantaggio altrui come vantaggio mio, e il vantaggio mio come vantaggio altrui. E la perfezione dell'egoismo o dell'amore come volete
2: potete chiamarlo sia l'una sia l'altra è la realtà la realtà concreta cioè eh,
0: ciò che ciò che eh, si diventa ciò che è vissuto realmente
1: Volevo fare una domanda. Lei ha parlato dell'essere umano, ma ecco questa cosa della reincarnazione, cioè il fatto della possibilità di poter vivere più vite, mi dà la sensazione della depersonalizzazione dell'essere umano. Cioè, e, è, è come se vedessi che invece di ehm, non so nell'arco di 2000 anni sulla terra sono vissute 200 mila di persone mettiamo. però se eh, queste persone non hanno fatto altro che incarnarsi in tante, in tante vite eh, allora mi domando chi è l'essere umano? cioè eh, potrebbe essere una sola anima potrebbero esserne 10, potrebbero essere 100, invece di 200 nuovi anni. E potrebbe essere anche una. Allora, allora, se è una sola, perché ci sta a mm. questa grande separazione materiale in realtà? Cioè, cioè ci sono io, c'è l'altro. E, io posso anche andare a pensare, e mi fa molto bene pensare, che questa incina è una città non solo con, con tutti gli altri, ma anche con, appunto, con la terra, con le piante, con l'aria, con e tutto quanto.. E, allora, appunto, allora, perché c'è questa paesa di così netta, posizione che è stata una realtà
0: Penso che parte del problema che lei lei ha accennato consiste nel fatto che noi viviamo questo stadio evolutivo così profondamente nell'interazione con la materia con quello che noi chiamiamo la materia che nella nostra esperienza animica e spirituale praticamente recepiamo quasi unicamente ciò che viene indotto dalla percezione sensibile dall'incontro con il materiale per cui fa parte di questa di questo pezzo evolutivo che l'essere umano si identifica con la corporità e secondo me le sue riflessioni vengono dalla difficoltà l'uomo con la sua corporeità. Per cui quando sorge il pensiero che questo stesso essere umano, più tardi, ricompare con un altro corpo, vi è fatto di pensare, ma allora è un altro uomo? Allora è un altro, un altro essere?